0: Ну, все, это мой канал, я слушаю его. Насколько люди готовы платить деньги? Ну, мы словили такую волну хейта. Зачем идти сложным путем, если можно пойти чуть более простым, который сам напрашивается? У нас получается первая реклама, она стоила 500 рублей, и вот это уже история. Давайте подумаем, что такое эффективность. Как работают коллабы, зачем это делать, зачем нужно постоянно себя там пушить. Мне кажется, что аудитория это классное уважение. Вот. Вот эта энергия основателя, знаете, она как бы, блин, работает. Я вот могу ха-ха-ха, жу жу вот сюда, пиш-пиш-пиш. Если коротко, то мы просто зарабатываем на рекламе.
1: Привет, это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня Циплухина, я продюсер подкастов и автор курса «Подкаст с нуля». Помогаю блогерам и экспертам
2: создавать собственные подкасты. Всем привет, меня зовут Анастасия Береснева, я бизнес-консультант и бизнес-коуч, работаю с предпринимателями, помогаю масштабировать свое дело.
1: Этот сезон у нас посвящен бизнесу за границей. Мы рассказываем истории фаундеров, которые открыли свое дело в разных странах мира. В прошлых выпусках мы уже рассказывали вам о Турции, например, о том, как Катя Коносова открыла сеть кафе, о Дубае и о том, как Саша Митрошин открывает собственную студию танцев и еще множество других стран. Если вы вдруг пропустили какой-то из этих выпусков, мы настоятельно рекомендуем вам вернуться и обязательно послушать. Спойлер, сегодня мы поговорим сразу о четырех странах. О Грузии, Турции, Арабских Эмиратах и Армении.
2: Также мы зовем вас в наш Телеграм-канал. Там мы публикуем посты про особенности ведения бизнеса в странах, о которых говорим с гостями. А еще делимся инсайдерской информацией. Например, вы узнаете, какие мои любимые выпуски Несладкого бизнеса и на какое мероприятие для женщин-предпринимательниц пригласили Аню. Канал так и называется «Несладкий бизнес», и сейчас вас в нем ждет свежий пост про Грузию и Армению. По опросам в нашем телеграм-канале,
1: больше половины наших слушателей хотят открыть свой бизнес. Чаще всего начинающие предприниматели не идут в свое дело, потому что боятся вложить деньги, а потом прогореть. И просто не понимают, с чего им начать. Сегодня мы расскажем вам о возможности открыть свой бизнес с минимальными рисками и
2: минимальными вложениями. У Озона есть франшиза по открытию пунктов выдачи заказов. Запустить такой пункт можно буквально за две недели и зарабатывать 5% от оборота точки. Средняя стоимость вложения в один пункт – 300 тысяч рублей, а если вы открываете его не в городе, то вообще около 30 тысяч рублей. Более того, Озон сам поможет на старте и первое время будет добавлять к заработку до полумиллиона рублей ежемесячно. То есть за франшизу платите не вы, а вам. А если вы, как и наши героини, находитесь за границей, то можете открыть пункт выдачи в Казахстане и в Беларуси, Ососине и в Армении. Чтобы ознакомиться об условиях открытия пункта выдачи, переходите по ссылке в описании.
1: Итак, тоже наша сегодняшняя героиня? Это Эльвина Абибулаева, девушка, которая из локального паблика в Краснодаре сделала международный, не побоюсь этого слова, медиапроект. Он называется «Щука», и вы наверняка видели их аккаунты в одной запрещенной социальной сети. Москва Пайк, Белиси Пайк, СПБ Пайк. Так вот, создала это все именно она. А начинался проект с последних пяти тысяч рублей в Краснодаре. Теперь проект работает в семи городах мира
2: и зарабатывает 50 миллионов рублей в год. Сегодня мы поговорим, как устроен медиабизнес, как можно заработать 50 миллионов в год с рекламы. Мне это особенно интересно. И, конечно, как это развивать свой проект в четырех странах мира. Переходим к выпуску.
1: Элина, привет! Привет! Очень рада, что ты пришла к нам сегодня в подкаст. Очень интересно послушать твой опыт, потому что у тебя, помимо того, что у тебя свой бизнес, у тебя еще и наверняка в голове компиляция всех бизнесов, про которые ты когда-либо рассказывала в щуке, и вообще, в принципе, с кем ты только не
2: взаимодействовала. Тем более там ресторанная сфера, мы с Аней всегда делаем, мне кажется, акцент на этом, потому что у нас, да, у нас ван к ресторан.
0: Фанаты! А я вас начала как раз слушать, когда вы начали активнее общаться с рестораторами. В общем, пропинского была история, я помню, был выпуск. И вот после этого я такая, ну все, это мой канал, я слушаю его. И это правда, у меня в голове иногда, вот как в меме про Шерлока, когда у него ребусы вот, вот так летают.
1: Уйдите отсюда. Мне надо отправляться в чертоги разума.
0: И это довольно сложно вообще в целом отключиться от этого, потому что ты сравниваешь, анализируешь, что то берешь для себя. И, в общем, это бесконечный такой поток, это правда. Скажи, где ты сейчас находишься, чем ты сейчас занимаешься? Я сейчас живу в Белиссе, то есть уже, получается, второй год потихонечку готовлюсь к приезду, но он будет такой, наконец-то, не резкий, когда я за день два чемодана собираю куда-то уезжаю, потому что я также готовлюсь к дубайским ценам дальше, то есть и вообще в целом другим условиям, потому что я в октябре я вот жду, когда вот это очень жаркое дубайское лето немножечко ослабит свои температуры и буду переезжать, потому что пока еще мое физическое присутствие в той или иной стране, вот где мы открываемся, оно влияет и И я, как говорится, все, что могла сделать, в Тбилиси сделала. Мы тут запустились, мы здесь очень хорошо себя чувствуем и по аудитории, и по финансовым показателям, и по команде она крепкая. Я понимаю, что здесь уже моего такого физического присутствия его не нужно, и я дальше в свой бизнес-путь отправляюсь в Дубай.
1: Классно. Слушай, ну вот эту тему мы еще затронем обязательно, и про твой переезд, и про твое личное присутствие. Давай немного в прошлое перенесемся. Вкратце расскажем нашим слушателям, что такое вообще щука, как она появилась, что мы прочитали про тебя, что изначально это была такая краснодарская медиа, потом, когда была пандемия, ты переехала в Москву и там сделала второй проект, получается, вторую щуку, потом Санкт-Петербург, потом, наверное, Сочи, да, был. Вот у вас четыре города в России.
0: Да, и потом 24 февраля я уезжаю в Белиси, и если такой таймлайн дальше провести, вот я покажу в Белиси все это в Время. Мы потом открыли Ереван, и тоже сейчас там все отлично. Потом Дубай. Это у меня тоже я просто однажды съездила в отпуск, такая, нет, все, я не могу. Надо ковать железо, пока говорить, что Вот мне кажется, сейчас очень много за счет того, что экспаты разъехались, а это наше всегда первое ядро, ну, как бы и аудитории и рекламодателей, поэтому мы Дубай запустили, и сейчас Стамбул еще. То есть, и вот этот такой этап. И в целом, я поняла, у меня вот такой складывается путь, что жизнь потом кидывает тебе лимоны, сначала в виде коронавируса. И я на самом деле вспоминаю, что щупу я делала первые два года, даже третий год, только в Краснодаре. У меня были мечты, да, делать там что-то дальше, там когда-нибудь уехать в столицу. Я всегда любила Москву. Но как-то когда у тебя все более-менее спокойно, твоя рутина, ну, она идет, и ты такой думаешь, ну, когда-нибудь потом. А потом наступает вот какая-нибудь жопа типа коронавируса. И тогда я, ну, понимала, что что мне нужно развиваться дальше. Плюс меня пригласили знакомые в столицу делать курс по новой медиа. То есть я уже все-таки была более-менее известным специалистом. Я подумала, что ну, либо сейчас, либо никогда. И то же самое вот как бы в прошлом году, вот 24 февраля, я тоже поняла, что нужно как будто бы дальше масштабироваться, ну, вот это раскладывать яйца в разные корзины и вообще в целом изучать мир, смотреть, как наш контент работает и на других языках тоже.
1: Да, это на самом деле, с одной стороны, плюс большой медиа, что ты не физически там стол, стулья переносишь, когда ты там кафе какое-то открываешь, но при этом тебе нужно очень хорошо быть в рынке, понимать, как устроен менталитет, на каком языке они общаются, что им вообще нравится и что не нравится, потому что тебе приходится работать с локалами.
0: Вообще, вот да, у нас так получилась такая стратегия, ну, она органично сложилась, что мы приезжаем, есть экспат ну, то есть мы делаем щуку. И, понятное дело, у нас чем больше городов, тем мы как бы становимся крепче. Вообще я мечтаю о том, чтобы, знаете, как Макдоналдс в любой стране, в любом городе, что ты приезжаешь и уже ожидаешь конкретный бренд, и ты знаешь там подачу контента, какие есть рубрики, что это вообще за ребята, ты им доверяешь. И хочется, чтобы вот просто в каждый город... Человек приезжал такой, так, ищем щуку, окей, как бы, вот. И это наше первое ядро, да, но все равно подтягиваются и местные люди, и те, кто там в Дубае, у нас вообще только английский язык. Мы даже не стали делать второй русский в Инстаграме. То есть если в Тбилиси сейчас два языка первый английский, второй русский, то в Дубае мы даже уже решили просто перейти полностью на английский, потому что есть ощущение, что и экспаты, которые там живут, ну так или иначе, они должны понимать тексты на английском. Ну, как бы, вот. И не хочется делать двойную работу, мы оставили телеграмм на русском, просто потому что а, вообще в целом телеграм-каналы это супер экспатская история, и молоковые это WhatsApp, все еще вся коммуникация в WhatsApp, и когда ты предлагаешь там телеграммы такие, что?
2: Сразу видно, что русские Давай расскажем нашим слушателям На чем вообще строится бизнес-модель твоих медиа
0: да, давайте я вам немножко еще скажу, что вот щука получается у нас. Это свежая городская медиа. Это так мы себя позиционируем. И у нас есть такая миссия, мы ее транслируем, мы помогаем потратить деньги и не расстроиться. То есть, что нас отличает? Мы все-таки очень сильно про коммерцию. То есть, мы рассказываем про бизнесы, в основном лайфстайл бизнеса. Это рестораны наши любимые. Вообще начиналось все с общепита. А потом уже мы как бы поняли, какая у нас аудитория, что интересно и что помимо того, где поесть интересные еще бьюти-споты всякие классные, тревел такой симпатичный. В общем, лайфстайл такой. Да, абсолютно. Вот мы про бизнес и мы как раз про то, вот реально, как потратить деньги. Ну, то есть мы, как мне кажется, в этом хороши. То есть мы стараемся предупредить человека о соотношении там, цена-качество и вот это все. Модель какая? То есть мы работаем скорее как рекламное агентство, Тогда еще в Краснодаре я поняла, что история, знаете, как есть типичный паблик, ему просто отправляют на рекламу готовый текст, готовый визуал, и обычно это выглядит супер кринжово, какой-нибудь, знаете, слишком рекламный текст, типа «а ты еще не купил?» вот, И я тогда поняла, что это плохо, так делать не надо. И я помню, первое, наверное, в Краснодаре на рынке просто сказала, мы больше не принимаем вот такой контент. Если хотите у нас разместиться, то наша команда делает все сама. И вот с того момента у нас сильно ну, начали расти, во-первых, цены на рекламу, потому что ну, туда закладывается выезд редакции, вообще работа с их инфоповодами. Иногда мы придумываем им инфоповоды, потому что нету о чем было бы рассказать, да, то есть какой-то такой фишки. И сейчас это реально уже переходит в какую-то такую полуагентскую историю, потому что приходит какое-нибудь знаю, заведение, кафе, ресторан, и мы понимаем, что ну, как-то у них слишком много недоработок, ну, то есть особо даже не о чем рассказывать, либо там сервис подача сильно хромает. И мы начинаем, в общем, и такие уже услуги продавать. Но история в том, если коротко, то мы просто зарабатываем на рекламе. Это супер. И мы зарабатываем из, наверное, плюсы: чтобы это просто очень хорошая маржинальность. То есть если говорить по рынку, то у нас, там не знаю, 50%. процентов, Ну, вот от оборота это прибыль.
2: А давайте, чтобы далеко не уходить от этой темы, как вы отбираете рекламодатели, потому что ваша база ⁇ это хороший контент. То есть, если вы будете рекламировать всякую ерунду, то точно к вам не придут. То есть у вас непонятно, что
0: реклама, а что не реклама? Или у вас сейчас все реклама? Нет, у нас нет. Как раз вот есть две полярные позиции. Либо кто-то думает, что все, что у нас есть, это реклама, и нам за все заплатили. А либо кто-то вообще не выкупает, что у нас есть рекламой.
1: Презумпция виновности презумпция невиновности. Вот я, наоборот, никогда не вижу, что реклама, а что не реклама. Я такая, о, классное место, надо сходить. Настя всегда, это реклама.
0: Да, потому что у нас есть тоже очень жесткие правила, потому что, ну, мы правда не возьмем на рекламу какое-то очень плохое место или где очень несъедобная еда. Но да, мы зациклены на визуале, это наша фишка, это правда наша база. То есть, если это выглядит классно, это большой плюс. Понятное дело, что приезжает команда там, из трех редакторов и все пробуют, и тут вот как раз всегда дискуссия, потому что история про то, что кому-то вкусно, а кому-то не вкусно она очень субъективна. И мы стараемся как раз давать больше фактов. Не оценочное суждение, что вот типа нам вот это было вкусно, а скорее объясняем. Вот так и работаем. Нам вообще в целом за этого не сложно чекать заведение, потому что мы более-менее, ну, примеряем на себя. Вот ходили бы мы в это место, насколько постоянно ходили бы, либо это как раз заведение для единоразового такого эксперинса. Такое тоже бывает. Ну, как бы не обязательно м, рассказывать о местах, куда ты там будешь там, каждый день ходить.
1: А давай перенесемся, вот мне кажется, в 24
2: февраля. Мы переносимся в него каждый выпуск.
0: Это абсолютно нормально, слушайте, такое глобальное событие, которое, правда, меняет очень многое. И мне иногда кажется, что у меня вот вообще в целом только сейчас до меня доходит. Что случилось, да? Что случилось, да, как я действовала и какой стресс все это время... Приходилось тоже переживать Потому что я из тех людей, кто во время Больших, плохих событий Я очень собираюсь То есть вот мне нужно было, наверное, полдня Может быть, на какую-то фрустрацию А потом я просто начала вот Все варианты сценариев, ну, развития событий У себя в голове проматывать И это прям иногда казалось, вот, не знаю Меня аж трясло
1: А какие у тебя были первые варианты? Вот какие сценарии ты сразу же рассматривала? Я так понимаю, что один из них Это как раз переезд за границу. Ну, как бы раскладывать яйца по большему количеству корзины и открыть щуку в других
0: странах. Получается, у меня было, до да, самых два главных выбора вот пути. Остаться и делать что-то внутри, либо уехать и дальше развивать в других странах. Объясню, как я мыслила. У нас просто основным каналом продвижения всегда была таргетированная реклама. Ну, то есть э, это то, что мы умеем, это на самом деле не очень дорого для нас, потому что у нас хороший контент, и стоит просто запустить там, на какие-то там, доллары эту рекламу, и всегда поток новой аудитории, он шел, капал, капал. И я понимала, что у нас просто единоразово обрезается этот путь. И мы еще не были так хороши там, в коллаборациях, вот, чтобы коллаборировать с другими медиа. Мы хорошо залетали в ТикТоке, у нас были миллионные охваты в ТикТоке, ну, в общем, все через контент, вот это продвижение. Я понимала, что если я остаюсь, то дальше будет довольно сложно в целом продолжать э, наращивать аудиторию. Не совсем понятно, что было с рынком. Он замер тоже. Ну, то есть э, клиенты, кто уже купил э, рекламу, они такие говорят, так, мы не знаем, что делать, э, давайте просто ждать. Ну, то есть уже там ролик, например, снят, смонтирован, но выпускать его было совсем неадекватно. И это правда было похоже на коронавирус. Наверное, скажу так, что опыт правда не пропьешь. Я вспоминаю, когда случился коронавирус, это мой первый кризис в качестве предпринимательницы. Вот тогда я... Обалдела. Ну, то есть тогда в один момент вот как будто по щелчку пальца все рекламодатели отвалились, и у меня еще не было такой устойчивости там поговорить с командой, успокоить ее, там, сказать, что все будет хорошо. И как будто бы я немножко натренировалась на том опыте. И в тот момент я помню, что я прям уже была практически спокойна. Ну, я хотя бы делала вид, что я спокойна, вот чтобы команда не паниковала. И потом я им объясняла, мы все собрались и я объяснила им, что я их не бросаю. Наверное, это был такой самый душещипательный момент, потому что тут я была в Москве, с ними рядом, ходила на все завтраки, которые там азбука вкуса, все эти бранчи классные. В общем, ты, ты всегда коммуницируешь напрямую там, с бренд-менеджером, с пиарщиками, и это тоже всегда ускоряло процесс там покупки рекламы, например. Я объяснила, все было хорошо, и сейчас, спойлер, вот прошло как бы уже больше года, у нас все не просто хорошо, это будет нескромно, но мы супер сильно выросли.
1: А во сколько раз? У тебя есть какие-то вот показатели? Объясню,
0: например, сейчас в количествах сотрудников. Я когда уезжала, у нас было там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну то есть до 10 человек команда была. Сейчас уже 35, и вот мы сейчас открыли еще несколько вакансий, как бы нанимаем еще людей. В обороте тоже, то есть это стали уже хотя бы там, ну, типа, 10-миллионные числа. Ну, то есть мы там перевалили, там, если за год мы достигли 50 миллионов.
1: Это по России или по всем
0: проектам? Не, по всем проектам, по всем. И в целом я тоже поняла, что раньше для меня там заработать миллион, казалось, это какое-то большое дело. Я такой, ну, блин, вау, когда-нибудь заработаю миллион. И сейчас, ну, это уже не кажется большим делом, наверное, так скажу, и наоборот кажется теперь, блин, даже так мало денег, если вкладывать их там в продвижение вообще, ну, я я очень много вкладываю, понятное дело, в дальнейший рост, я без инвестора пока работаю, все самостоятельно, но я просто удивляюсь тому, как быстро у тебя меняется отношение к деньгам и отношение к их количеству, короче, вот.
1: Давай тогда так, вот смотри, 24 февраля, ты э, принимаешь решение переезжать, но мы знаем про историю с краснодарским парнем У тебя там было какое-то судебное разбирательство в этот момент, и ты не могла уехать за границу У вас был выпуск, кстати, да? Я даже слушала
2: Рубрика сплетни внутри несладкого бизнеса Сейчас
1: наши слушатели не поняли, кто такой краснодарский парень, почему с каким-то мужиком там какие-то
0: разборки Мне нравится, что краснодарская щука и краснодарский парень, биф такой был Сейчас, опять же, как круто, что я могу спокойно оглядываться на эту историю, вообще оглядываться на то, каким я была человеком и каким я была предпринимателем. И коротко, это все еще было в Краснодаре, то есть вот в первые годы.
1: Это бургерная сеть бургерных «Краснодарский парень». «Краснодарский
0: парень» — это сеть бургерных, а «Краснодарская щука» Тогда мы были просто единственным медиа. И мы делали а премию. Но у нас так есть премия. И еще была какая-то такая летняя вечеринка. Мы достигли 50 тысяч подписчиков, кажется, и решили вот прям погулять и собрать всех на вечеринку на веранде в баре. Какая-то была инстапатия, кажется, что-то такое. И я тогда активно пользовалась, знаете, вот все любят голосование. И мы делали там номинанты там «Лучшее», Бургер, наверное, условно говоря, вот честно, дословно уже не помню. И как раз краснодарского парня мы номинировали на одну из таких номинаций. И тогда нам показалось, что было очень много ботов. Ну, то есть, что очень каких-то подозрительных аккаунтов. Я там и друзей спрашивала. Пригласила своего товарища, СМС-специалиста. Как бы, вот говорю, ты как? Вот тебе кажется, это там боты или нет? И, в общем, мы их сняли с номинации, с формулировкой в Инстаграме. То есть, был пост, где я объявила победителей. И как-то написала, что вот, мы больше не хотим сотрудничать с такими недобросовестными ребятами. В общем, я помню, слово точно недобросовестное было. И со сцены тоже это сказала. И, в общем, ребята как раз именно на это подали в суд. Сказали, что у них не было ботов, в общем, все было честно. Все это настолько сильно закрутилось, а потом начался еще и коронавирус. И я не присутствовала на суде, ну, то есть я не знала, что он запустился, что вообще дело есть. И меня уведомили уже, когда решение было ну, вынесено, и прошел срок апелляции. Мне было тогда так обидно и неприятно. Вот я узнала об этом. И я такая, я хочу защитить свою честь. Заняла <свят> какие-то деньги на адвоката. Тогда мне казалось, что ну, это очень дорого. Что-то 100, 150 тысяч рублей, кажется, стоил адвокат. В общем, суть этого решения была в том, что я там должна была покрыть все небольшие финансовые расходы. Кажется, что-то около 50 тысяч рублей. Но, наверное, главное, что я должна была записать пост. Обращ- Обращение? Да, обращение, что все-таки они были правы, я была не права, что ботов не было, вот это все. В общем, билась я до последнего, два года все это длилось, и получается, что когда случилось 24 февраля, то есть я уже не могла выехать из страны, потому что если у тебя есть какое-то дело закрытое, то есть ты не можешь выехать из страны. Но, в общем, суть в том, что когда происходят такие ужасные штуки, ты понимаешь, ну переоценка ценности она приходит. И я поняла, что весь этот биф двухлетний не стоил того. Я уже стала другим человеком тоже. Для меня вот эта история доказать всем свою правду и при этом ценой своего там ментального здоровья, ценой своих каких-то сил, я поняла, что это вообще, это вообще не то. Я написала ребятам сама в WhatsApp, и написала, говорю, мне кажется, это дело вообще там уже того не стоит. Я готова записать обращение, я его записала. Иногда не стоит тратить столько энергии, столько сил на то, чтобы вот э, лезть из кожи вон и всегда оставлять за собой там последнее слово, или там всегда быть правой. Потому что в это время ты теряешь ресурс и свою энергию, а ты мог бы построить что-то хорошее ну, на этой энергии. Ну и, собственно, дело разрешилось. С меня сняли галочку невыездной, и я уехала 15 марта, получается.
2: Давай поговорим про твои международные филиалы и начнем с такого общего вопроса. У вас два аккаунта на английском языке, это
0: «Стамбул» и «Дубай», как ты уже сказала, в чем разница? И Тбилиси, и Тбилиси. Вообще в целом, Тбилиси стал нашим таким флагманом, прорывом. Это прям такой филиал, после которого я поняла, что все возможно. Потому что вы наверняка что-то слышали про русофобию, про очень много надписей факраша и вот эту всю историю. И она присутствует, не буду отрицать. И я подумала, что если в таком месте у нас получилось, и мы работаем с локовым, то есть нужно сказать, что мы не... Не в экспатском пузыре. У нас очень много рекламодателей. Это ну, грузины, кто здесь делает. Мы сейчас работаем с Рэдисон. Ну, то есть вот коллекция у них там очень много а, вообще в целом разных отелей, бассейны, в общем, все, что связано с хоспиталити. И я после этого поняла, что да, что мы можем и на английском круто создавать контент. Но, конечно, путь был не такой прям прямой, как всегда все было тернисто. Потому что когда я переехала, со мной переехал еще один из редакторов. Он был нашим редактором в Москве телеграм-канала, Максим. И сейчас он шеф-редактор в Блисе. И вот вопрос, почему я начала с этого города, да, с этой страны, вот с Грузии. Что, наверное, во-первых, я была до этого здесь как туристка дважды, и мне прям было, наверное, страшно уезжать совсем в никуда. Ну, я хотя бы понимала, как устроен Тбилиси, как тут все. И плюс вот как раз Максим, он мне написал, говорит, Эля, я все-таки буду уезжать. И я поняла, что вот ну тогда, может быть, не так сильно будет страшно. То есть я уеду вместе со своей коллегой, ну, то есть с частичкой своей команды но прикол был в том, что мы начали делать медиа на русском языке. То есть я английский знаю, ну пока вот лондонский ну, язык. то есть я учу. Я выступала в Дубае на английском с презентацией. В общем, короче, что-то уже пробую, что-то делаю, но так чтобы прям делать классные тексты не могу. И мы начали делать на русском языке ну, мы словили такую волну хейта, мне кажется, мы никогда не ловили такую волну, потому что ты заходишь в директ, и там вот просто факт Раша, Раша вот, как бы вот эти все сообщения, и в комментариях тоже, и мы начали делать, ну, мы, мы сделали обзоры на разные заведения, и эти заведения начали написать «удалите», ну, то есть мы не хотим, чтобы вы делали обзор на нас, ну, мы удаляли, потому что не было настроения ругаться тогда, и Мы подключили английский, и это стало вот, знаете, оберегом таким в целом вообще. В Тбилиси, вот в Грузии, если что-то делаете, просто делайте на английском. Не стоит вот как бы делать исключительно на русском. И после этого, как у нас появился хороший английский язык, мы наняли редактора, мы начали быстрее расти, у нас меньше хейта, и после этого все как бы стало супер, вот, и в Тбилиси сейчас прям хорошо.
2: В чем разница, как тебе кажется, российского рынка и зарубежного рынка? То есть сейчас у вас Тбилиси, Стамбул и Дубай. Ну, есть Ереван
0: тоже, но в Ереване как раз-таки мы делаем на русском языке. Ну, потому что, в принципе, там все говорят на русском. Это правда, да. На удивление, везде своя специфика. В Тбилиси супер еще и просто потому, что очень много экспатов, очень много там, вот, эмигрантского бизнеса. Здесь просто кофейня, как грибы после дождя открывается.
2: Я когда была там в ноябре 22 получается, года, я была просто в шоке, потому что до этого я в Грузии была в декабре 21-го, то есть за пару месяцев до того самого <laughs> «Черного дня». И это были два разных города. Кофейни, как в Москве, одна за другой. И меня сопровождал мой знакомый, я говорю, а, «Артем, а это что такое?» И он мне такой, «Это за последние два месяца после мобилизации». Я реально была просто в шоке, как настолько быстро все открылись. И причем там сидят не только русские, там много грузинов, также сидят, работают, то есть они прижились, скажем так.
0: Ну вот если мы говорим про спецификацию, да, вот Белисе просто открыть что-то, очень просто... Я иногда поэтому злюсь, честно вам скажу, иногда это просто все сделано из говна и палок, я это называю. То есть, Здесь нет никаких проверок, то есть не нужно, как в России, там вот эти все сантиметры вымерять, чтобы, не дай бог, там карниз не заходил куда-то. То есть ты просто находишь помещение, просто открываешь его, и поэтому как раз-таки сейчас очень много ну, как я говорю, некачественных мест. Но есть возможность для всех. Хочешь, вот, бери немножко денег, открывай. В Дубае получается по-другому, что в Дубае, чтобы открыться, тебе лицензия, тебе нужны хорошие вложения.
1: Emirates ID, вот этот вот Да, да,
0: конечно, то есть мы вот сейчас это тоже проходим, у меня стадия LLC, то есть я делаю, чтобы дальше работать уже нормально, во-первых, на международном уровне, а во-вторых, чтобы уже спокойно присоединять инвестиции, Ну, потому что в дальнейшее масштабирование у меня вот будет два пути, у нас будет франчайзинг, я упаковала франшизу, и у нас Будет инвестиции на приложение потому что я все-таки хочу делать сервис рекомендаций, чтобы все эти наши обзоры они были классно на карте ну, как бы отражались и ну все-таки это какие-то там десятки тысяч долларов это минимум ну то есть если мы хотя бы просто говорим про лицензию про открытие компании и туда понятное дело идут большие проекты то есть кто сейчас нам до допится дринкет от наших Решейп, мы вот с ними тоже э, уже общались, то есть такие бизнесы уже крупные, у которых какие-то сети свои есть Angel Cakes. Вот, кстати, мы с ними сейчас что-то точно делаем, у нас тоже будет небольшая коллаба, и это, кстати, одно из первых мест куда я вообще пошла, как только прилетела в Дубай
2: Последние полгода мы выходим с несладким бизнесом чуть реже, но при этом снимаем для вас другие интервью. Например, мы были ведущими проекта Факап дня, который выходит на платформе ВК. Мы взяли интервью у предпринимателей, которые поделились своими факапами в бизнесе и честно рассказали, как справлялись с трудностями. На этой неделе вышло видео с Алиной Тютьковой, основательницей кофеин Angel Кейкс». Алина начала свое дело в Волгограде в 2014 году, когда получила первый заказ на торт. С 2019 года она начала открывать свои первые заведения кондитерскую в Волгограде и Краснодаре. Уже через год 2014 в 2020 году Алина открыла Angel Cakes в Москве на потрясших прудах и почти сразу появилась точка в Москва-Сити. В прошлом году Алина вместе с мужем Дмитрием Титьковым начали выходить на мир и открыли первый кафе в Дубае. О факабе в одном из них Алина как раз рассказала нам в выпуске. Спойлер, они чуть не затопили Дубай Мол. Также Алина поделилась, как она справляется со сложностями в ресторанном бизнесе, как по мне, самым сложным, и как научилась относиться к этим трудностям. Смотрите
0: интервью по ссылке в описании. Получается такая ну, спецификация, что если ты хочешь в Дубай, то готовь денежки. А по рынку как раз из минусов, что я за это время отметила, что там наоборот медиа рынок и рекламный, он такой незрелый, он такой еще не сформированный. Там просто люди шугаются просто от каких-то даже предложений. Ну, особенно если это не экспат, если это какая-то локальная история, локальная компания. Качество контента у местных блогеров, ну такое довольно специфичное тоже. И у меня сейчас вот две такие, получается, теории, я как раз еду их проверить. Что Первая моя теория, что это будет похоже на Краснодар. Когда я делала там щуку, там тоже вообще никто не понимал, зачем платить больше, зачем вот эти все классные коллабы, там интеграции. Но со временем и мы чуть-чуть поднаучили рынок, как бы, в общем, мы показали, как можно. И подтянулись другие там медиа, паблики. То есть, на самом деле, чем выше конкуренция, тем даже лучше. А сейчас мы даже вот не знаем, в Дубае просто чуть-чуть еще нет самого рынка. И я останусь, побуду там, посмотрю. Если я понимаю, что это еще раскачка на несколько лет, условно говоря, ну, я не буду сидеть в Дубае несколько лет. У меня есть там запасной, дальше там это Бали, в общем, ну и дальше, и дальше, и дальше. Я думаю, что пока так.
1: Интересно, что ты рассматриваешь города и страны, где больше всего экспатов. То есть, делаешь ли ты на этом акцент? То есть, как будто бы это будет ядро вашей аудитории? Или просто потому, что тебе эти места нравятся
0: конкретные? Я думаю, тут, наверное, и то, и то. И всегда, знаете, решение – это часть рационального, часть эмоционального, то есть как-то ты чувствуешь вот это все. Но, понятное дело, это было бы странно не использовать вот этот экспатский пузырь, который есть. И это не самый сложный путь. Зачем идти сложным путем, если можно пойти чуть более простым, который сам напрашивается? Нам сами люди пишут. Нам пишут, а почему вы еще здесь не открылись? А почему вы еще здесь не открылись? И я уже анализирую все эти запросы, понимаю, где мы будем быстрее развиваться. И вообще другие какие-то еще плюшки мы можем получить от этого места. А Дубай – это просто тоже и такая очень хорошая инвестиционная история. И я в целом готова рассмотреть инвестиции, потому что до этого у меня был такой блок. Я прям не хотела брать чужие деньги. Боялась, наверное, рисковать, Потому что, когда ты рискуешь своими деньгами, то ну окей, это твои деньги, ты их потерял вообще то есть живешь спокойно дальше. А когда это уже чужие деньги, это уже какой-то другой уровень для меня. вот. Здесь должна быть ставка из-за выпуска с Кириллом Родины. Дай тогда один совет каким-нибудь нашим слушателям
1: и начинающим предпринимателям.
0: Никогда ничего не делайте за свои деньги. Сразу ищите инвестор. Лучший, как вам. А мне кажется, да, тут просто нужно как будто бы дойти и понять. То есть мы сейчас в той точке, когда нам просто нужно масштабироваться, не ждать, вот пока это все стихнет. Мы не знаем, что будет завтра, ну, как вы, вы это понимаете, я думаю. А сейчас, учитывая количество экспатов вообще по всему миру, которая разъехалась, у нас же там уже и в Аргентине пишут, как бы, и Берлин какое место просто, Барселона, ну то есть и тут, понятное дело, просто нужны адекватные бюджет на то, чтобы это все юридически правильно оформить и масштабировать, ну, вот, чтобы сохранять качество, пока это самая большая проблема. Я вот почти подписала два договора на франшизу, то есть у меня была презентация франшизы, и вот я почти подписала Казахстан и Пхукет. И в конце, когда я все-таки поняла, что пока во всей нашей компании только я могу передавать знания, ну, то есть нет еще системы, нет хорошего там директора по франчайзингу, я поняла, что меня бы тогда вообще разорвало на 10 тысяч частей. И пока вот мы это притормозили и вернем ближе к Новому году.
1: Вот Настя спрашивала с точки зрения э, города, с точки зрения того, насколько, где, какие заведения открываются, а у меня больше с точки зрения э, бизнес-модели, насколько эта история рабочая. Почему я спрашиваю? Ну, мы понимаем, что Москва – это довольно богатый город. У вас там цены начинаются, ну, там, от 30 тысяч рублей за пост или для за сторис, по-моему. За
0: пост уже, мне кажется, от 60-70. За пост? Да,
1: за пост больше. Ну, там, самый простой формат, грубо говоря, от 30 тысяч рублей. Для Москвы это фигня. Заведение готово столько потратить Когда вы сделали такой же продукт По сути, там, в Тбилиси Насколько люди готовы Платить деньги? Вообще, малые бизнесы Какие к вам заходят? Или вот только уровни Рэдисон к вам заходят, потому что они понимают
0: Что у них есть деньги? Не-не-не-не, а вы просто, видите Вы не живете сейчас в Тбилиси Сейчас жить в Тбилиси дороже, чем в Москве Я вам так скажу, как бы
2: Ну да, так-то лария 32 рубля 35? 35, 35 уже
0: ну, а в Ереване это вообще просто за пределы. То есть я там смотрю по аренде жилья, например, да. В Ереване сильно дороже, чем в Тбилиси, да. В
2: Ереване дороже, чем в Тбилиси? В Ереване жилье сейчас, как в Париже, я не шучу, сутки 100 евро. Я когда приезжаю,
0: у меня там, ну, квартиру снимают. И в среднем, да, 100 долларов, евро – это день. Ереван сильно меньше, чем в Тбилиси. И плюс туда переехал офис Яндекса, который повысил вообще в целом. Уровень нормы этого вообще города. Да, очень много айтишников. Понятное дело, там соревноваться с зарплатами айтишников далеко не все могут. Поэтому Белиссия не бюджетно, у нас не бюджетная реклама, мы уже окупились, то есть нам нужно вот, потребовать, в целом, как у меня по бизнес-плану, у нас там год на окупаемость и дальше мы идем в прибыль. Пока больших отклонений ну вот от нашей схемы, как мы работаем, ее нет. Но здесь просто напрашивается, я больше стала делать всякие бизнес-завтраки, чтобы привлекать уже, знаете, сразу лиц, которые принимают решения в этой компании. Мы начали делать дополнительные такое, то есть в коллабе с гидами, всякие выезды там на винодельню, либо в общем в какое-то туристическое место. И вот это направление подхватываем. А в Дубае сейчас напрашивается... Вот эта агентская история, ну, мы не хотим просто вести, типа, инстаграмы там, ММ-щиками ну, становиться, потому что не та история, в которой я хочу пойти. Но это начинается больше там про стратегию, про вообще какой-то анализ рынка, такие вот штуки, и они вырастают в Дубае как раз из-за того, что нет пока достаточного запроса от рекламодателей, чтобы они покрывали вообще эту историю. Вот.
1: Ну, то есть, практически вы сейчас выходите через год на окупаемость.
0: Да, у нас стабильно.
1: Но это несравнимые показатели, да, с Москвой? Или
0: примерно сравнимые уже? Несравнимые показатели по окупаемости, либо по заработку. По заработку, по по вашей выручке? Нет, конечно, пока все равно у нас Москва и Краснодар это наши вот хедлайнеры. И так скажу, то есть Краснодар просто за счет того, что это самый старый филиал. То есть он уже пять лет работает, и мы просто, как бы, там, не знаю, там, наверное, самая известная в СТА-медиа, и все приходят за рекламой, и поэтому поразительным образом у нас иногда бывают одинаковые обороты у и Москвы.
2: Я хочу еще раз докопаться до бизнес-модели. Я слушала-слушала вас поняла, что есть вопросы. Итак, (смех) так как мне просто близка, в принципе, эта бизнес-модель, потому что у нас по ней работает подкаст, я в свое время пыталась тоже посчитать его, знаете, прямо как бизнес-бизнес, но пока моя юнит-экономика не сильно сходится. Я так понимаю, что у вас работает это по следующему принципу. Есть, например, таргетированная реклама. Вы закупаете какое-то количество подписчиков по какой-то определенной цене. А потом вот этот один подписчик, вам его нужно монетизировать многократно для того,
0: чтобы реклама это отбилась. То есть это по такой да, схеме работает? Да, да, да. Ну, то есть, получается, мы набираем аудиторию и на ней а, зарабатываем. А для того, чтобы аудитория оставалась и росла, мы делаем интересные медиа. Это, к слову, о том, почему не все рекламное. То есть нам все-таки нужно сохранять интерес. То есть если вы бы сами записывали подкасты, только за которые платят, мне кажется, люди просто отваливались и не слушали. Ну, То есть тут как бы двусторонняя история.
2: И хочется в этом ключе про франшизу поговорить. Для меня понятна модель франшизы, когда это салон красоты. Мы платим за то, чтобы нам дали регламенты, чтобы нам сказали вот таких
0: людей нанять, вот так трафик закупить. Как у вас это работает? Все то же самое, только без физического пространства. Ну, то есть то же самое, каких людей нанять. Как им писать тексты, как им снимать риузы, в какие заведения ходить, а в какие нет, потому что мы знаем заведения, которые не работают на нашу целевую аудиторию, то есть они не привлекают ее мы считаем, то есть у нас из расходов только фот, ну, то есть вот зарплатная история, налоги, понятное дело, и вот, ну, если в дальнейшем продвигаться, это какие-то маркетинговые расходы. То есть у нас как раз нет вот этой всей истории с тем, чтобы нанять офис, платить за него или там вот какое-то физическое помещение. И пока я прям оттягиваю этот момент нам потрясающе в онлайне. Мы в зумчике себя неплохо чувствуем. И, понятное дело, да, мы вот ищем и потом обучаем Франшизи.
1: Слушай, ну а тогда за что платят э, ваши франшизи, потенциальные франшизи? За ваш опыт?
0: Да, за бренд за полностью упакованный дизайн, за всю методологию. У нас гигантская база знаний, где прописано все и записано на, в видео, как работать с рекламодателем. У нас суперсильный коммерческий отдел. Это тоже была большая точка роста, когда я первые годы хвасталась и говорила, ой, мы работаем только на входящих. Знаете, мне казалось, что это супер прикольно этим хвастаться. А потом мы подключили исходящие и поняли, что исходящая заявка дает тебе возможность по учить то, что ты хочешь. Ну, то есть, вот ты хочешь там столько денег, либо такой формат, либо что-то. То То есть, ты больше контролируешь ситуацию, чем когда ты ждешь, что тебе приплывет сегодня в руки. И теперь я хвастаюсь не тем, что мы живем на входящих, их, правда всегда много, у нас в целом есть прям ребята, которые только занимаются целыми днями, ну, как бы отбором этим, но исходящие, как их делать, какие, опять же, форматы работают, как реализовывать коллабы вот в виде там спешл меню и сколько это должно стоить, скорее вот такие какие-то житейские вопросы, ответы на которые не найти в интернете, вот.
2: Нам нужна твоя методичка по коммерческому отделу. Мне нужна твоя
0: методичка. Ой, да. Наверное, уже четыре месяца или пять у меня появилась операционный директор. Наверное, каждый фаундер мечтает о том, чтобы найти классного такого операциониста. И Катя вообще, я вспоминаю о ней каждый раз, когда могу и не могу. И мы просто начали делать серьезный бизнес. Знаете, мы финансистку нашли. То есть сейчас у нас там появляется Head of Edition, когда я тоже пыталась эту функцию там главреда на все редакции немножко от себя отщипывать. Мы взяли хорошего юриста. И вот коммерческий отдел тоже он формируется. Мы ищем туда хеда, но мы брали консультацию как раз у парня, который за занимается рекламой э, у Варламова, он продает как бы э, ему. И как раз вот зачем нужно идти к таким спецам? Он тебе просто рассказывает, вот тут твой менеджер должен получать 20% от интеграции, а тут, блин, 5%. Ну, то есть и вот когда эти, эти ситуации должны вообще... Ну, происходить.
1: Слушай, вот ты говоришь, что у вас есть на каждой должность уже какой-то свой специалист, но при этом ты сама летишь в Дубай открывать
0: щуку, потому что без тебя не так. Да, ну потому что, видишь, этот процесс, он только формируется. Вот сейчас я живу как раз для меня вот эти до конца года. Это как раз история, когда э, я прям куда только можно ставлю хедов. Ну, то есть их просто найти хода — это не такая история, что ты просто открываешь вакансию. И у нас заявок всегда куча. У нас, не знаю, наверное, рекорд — это там 300 заявок было, когда мы открывали вакансию. И вот у нас как раз появился HR, а было время, когда я сама все эти 300 заявок рассматривала, и это было просто безумие. Мы кого-то выращиваем внутри. Это вообще, конечно, моя любимая, Но, к сожалению, не на все позиции можно вырастить. И вот это все постепенно, постепенно оно обрастает таким скелетом, каким-то более структурным. Но все равно эта энергия основателя, знаете, она как бы, блин, работает. Ну и плюс, не то чтобы я еду прям вынужденно. Я в Белиссе жить никогда не планировала. Я просто хочу там пожить какое-то время точно. Вот у нас как бы просто, понимаете, Дубай, такое интересное место, у нас там всего 10 тысяч, кажется, вот мы сейчас перевалили за десятку подписчиков, но у нас в подписчиках Александра Метрошна, Кукаяка, в общем, там всякие, такие вот люди, понимаете, и это просто удивительно, и интересно, и у меня есть просто запал свой, ну, внутренний поехать туда и, ну, как бы поразруливать вообще ситуации.
1: А видишь ли ты это как дальнейший свой вот бизнес с тем, что ты отойдешь от непосредственной операционной деятельности, как вот этот первый открыватель, и будет прям вот какой-то человек. Видишь ли ты это в ближайшем
0: времени у вас? Да, раньше мне казалось, ну это же мой ребенок, это же мое детище. У меня вон татуировка ще на руке есть это в какой-то тот же момент, когда мне нужна была прям какая-то поддержка, как-то себя поддержать, и почему-то татуировка этим стала. А, но я вижу, вообще, вообще история с SEO это что же должность, которая может быть ну, наемной, в общем-то, может найти человека на должность SEO. Вот как на операционного директора на же я, и Катя, она очень четкая, мы очень разные вообще люди, должны, мне кажется, своими сильными сторонами на работе присутствовать. И, например, я не структурный человек, Я человек, вот кусок, не знаю, чего, энергии, чего-то там, как бы я вот могу ха-ха-ха, жужужу, вот сюда, пиш-пиш-пиш. И вот, но у меня никогда не было какой то прям системности, структурности табличек. И вот поэтому с приходом Кати в нашу команду вот как раз появилась вот эта история в случае табличечек, которые я не всегда понимаю. И я надеюсь, что когда-нибудь в будущем я встречу человека, которого я могу поставить на SEO. Не знаю, не то чтобы я прям хотела ничего бы не делать, но, например, вот книжку напишу, знаете.
2: Классно. Кстати, хорошая история. А можно еще последний вопрос про франшизу? Сколько стоит сейчас у вас купить франшизу? И сколько вложений нужно?
0: У нас э, франшиза, там, паушальный взнос получается что-то до миллиона рублей. То есть это все пока еще было в рублях окупаемость год, первые вложения. Вот в чем разница, опять же, между открытием ресторана и открытием щуки? Тебе нужно сразу много денег на опять же аренду, ремонт, тебе нужно успеть в эти арендные каникулы. У нас эти траты, они размазываются вот на этот год. То есть тебе нужно год поддерживать за вот пока окупится эта история. И нужны вложения какие? Это зарплаты таких сотрудников, как шеф, редактор, коммерческий менеджер, который начинает, то есть как бы таргетолог, если вам нужен отдельный. Это небольшие деньги, и при этом это некоторое терпение в год, потому что год вы просто окупаетесь. И это может быть не сверхприбыли сразу, но это такая вот стабильная история которая просто еще параллельно много плюшек приносит. Потому что помимо этого у тебя есть аудитория, ты можешь попробовать ее мотивировать еще по-другому. Если у тебя, например, есть другой бизнес, и там есть конкретные товары, ты можешь как-то чаще мелькать, и это будет влиять на твой второй бизнес. Потому что в целом аудитория такая история, ты всегда можешь допридумать, как с ней быть, в общем, как ей что продавать. И мне кажется, что аудитория – это классное уважение. Вот.
2: Чтобы вы понимали, я сейчас открыла калькулятор и уже быстро еще раз пересчитала рекламу в нашем подкасте. Все-таки им надо опять повысить цены. Слышите, мои любимые рекламодатели?
0: Вот, а еще небольшой советик, правда, мы часто повышаем цены, но ну, в зависимости от роста аудитории, либо качества, либо чего-то такого, либо, опять же, мы сейчас работаем на имидж. Имидж – это история, когда ты вот там с кем-то классным, и ты понимаешь, что ты чуть-чуть от них тоже вот этого классного вайба взял, и, и скажу так, вот сколько бы мы ни поднимали, столько и покупают. О, у меня
2: есть рубрика претензия Когда мы готовились к выпуску, мы почекали ваши аккаунты, конечно, ну, там, на московскую так или иначе ты всегда попадаешь, потому что мы в Москве живем Но я сейчас в Сочи, поэтому смотрела Сочи, увидела, что к вам интегрировались одни мои знакомые со своим проектом Я быстренько написала ему перед записью, говорю, так, вот у вас явно интеграция, глаз маркетолога видит интеграции Как вам и так далее, и они сказали, что дорого и неэффективно
0: Ну, к сожалению, так бывает. И в целом, я бы, наверное, сказала, что Сочи не самый наш сильный аккаунт, потому что это как раз то, что я успела открыть до 24 февраля. То есть, условно говоря, я успела его запустить в январе и улетела. Никогда не говорю, что каждая наша интеграция делает какое-то безумие. Плюс давайте подумаем, что такое эффективность реклама вообще-таки не всегда и очень часто не должна приносить конкретные продажи. Ну, то есть, это здорово, что если они есть, чаще всего это, условно говоря, с ресторанами лучше работает, потому что едим мы каждый день. Ну, то есть, как бы, и это не стоит супердорого. А дорогие лифчики мы покупаем не каждый день. И чтобы принять решение о покупке дорогого лифчика, тебе нужно много касаний, тебе нужна какая-то ситуация, новый парень, может быть, как бы, чтобы, в общем, все это сошлось. И вот эта интеграция в щуки, она не может решить всех проблем э, предпринимателя. Это одно из действий, которое ты делаешь. И если, ну, то есть мы сами размещаем э, рекламу, покупаем там то щуки, я там иногда покупаю на себя. И м- я не могу сказать, что одна интеграция вообще что-то может решить. Это все-таки стратегия, это какая-то постоянная история. То есть и потом оно вот где-то так раз и срабатывает. То есть как минимум эта интеграция сработала на узнаваемость. Это не откатить. Вот.
2: Также я отвечаю нашим рекламодателям в подкасте. Зато
0: о вас услышали.
1: Ну, в имидж, правда, да.
0: И это стало еще одной капелькой в будущий какой-то профит в покупку, в что-то еще.
2: Имидж, все. Я в каком-то одном из интервью читала много лет назад про то, что вы паблики не с нуля заводите, что ты перекупила какой-то паблик для того, чтобы там, я так поняла, была аудитория. У вас такая же стратегия везде сейчас? Или как вы делаете?
0: Нет, нет, это была только первая стратегия в Краснодаре. Опять же, я из медиа, из рекламы, то есть я человек с опытом. Когда я начинала щуку, я знала точно, что 99% проектов, которые пытаются делать паблики или что-то с пустых аккаунтов, они просто выгорают в первый год. Там, не знаю, Они понимают, что рекламы нет, ничего нет, а на голом энтузиазме, я вам скажу, далеко не уедешь. Как бы сильно ты не горел этим проектом, ты перегораешь. И тогда я тоже это понимала, Пока я работала в рекламном агентстве в Краснодаре, я подрабатывала редактором в таком как бы паблике «Афиша Краснодара». Но они есть в каждом городе, там «Афиша Воронеж. И владелец его, Леша, он давно жил в Москве. И когда я придумала «Щуку», я ему написала, «Леша, есть тут идея вообще на миллион». И мы сначала думали это делать в партнерстве, а потом говорит, «Ой, слушай, а не хочешь выкупить вообще?» я, Он, наверное, подумал, «Боже, что тут за детский сад происходит? Я еще буду как, что-то тут как бы копаться». Не хочешь выкупить? Я такая, хочу, но денег-то у меня, как всегда, нет, (laughs) вот, ноль. И тогда он оценил аккаунты, было аля 10 тысяч в Инстаграме, 10-13, что-то такое. И был ВКонтакте, который тогда еще котировался, ну, то есть это было все-таки уже там 5 лет назад больше. И за все это он попросил 160 тысяч. И разбили мы на 10 платежей. И я вот в SMM-е параллельно подрабатывала, выплачивала эту историю. Но мне кажется, что частично реально вот именно этот ход помог мне не прогореть, не выгореть и дальше. Потому что хотя бы даже с первых дней у меня сохранились эти переписки. Писали, здравствуйте, а сколько у вас стоит реклама? Я такая, 500 рублей. Ой, а можно разместиться? И вот у нас получается первая реклама, она стоила 500 рублей. И вот это уже история. Потом, получается, все-таки есть влияние бренда. То есть, когда я уже была в Москве, на удивление, я вот завела пустой аккаунт, и он рос еще и потому, что довольно много людей, оказывается, там из Краснодара в Москву и следом за нами. И то есть, недолго я там была с пустым аккаунтом, очень быстро там первые пять тысяч подписчиков набрались, а потом, ну, как бы рост, рост и рост. И дальше у нас уже просто нет такой необходимости. Вот.
1: Классно. Блиц. Несколько вопросов. Мы стараемся их никак не комментировать. Отвечать можешь как угодно. Без чего не можешь выйти из дома? Чур телефон называть нельзя. А, без наушников. А, без чего невозможно представить твой бизнес? Ну, понятное дело, без
0: команды. Ну, и без э, футбольной еды потому что на этом строится наш контент. Секси-еда. Если бы ты могла
1: отказаться от одной привычки,
0: чтобы это было? Я начала зависать в риузах в общем у меня такого не было, но она появилась. И я прям себя ловлю на том, как я смотрю рилзы и просто прощаюсь со своей энергией.
1: А если бы ты могла приобрести одну привычку, чтобы это было?
0: Медитация.
1: Ну, в общем, такие скучные ответы, знаете, 30-летнего человека, который устал. Хорошо. А чем бы ты занималась, если бы не тем, чем
0: занимаешься сейчас? Я вообще хотела быть журналисткой, всегда я училась на журналиста. Я бы создавала контент. Ну, то есть я бы писала тексты, брала интервью, может быть, книгу опять же писала какую-то. Я люблю создавать контент, но когда у тебя бизнес, ты не можешь себе этого позволить, ты становишься менеджером. Угу.
1: Ну и последний вопрос. Предпринимателем
0: становится или рождается? Я думаю, становится, потому что. Я не думаю, что там годы назад я могла бы себе представить, что вот я прям делаю свое дело. То есть у меня всегда были какие-то идеи, но не хватало смелости. Казалось, что это для каких-то более умных людей, для каких-то более красивых, я не знаю, людей, которые родились там в богатой семье. В общем, какие-то такие были у меня мысли. Но потом просто собралась, а потом психотерапия, и вообще все пошло хорошо. Так что я считаю, что становится...
1: Супер. А можешь тогда дать напоследок один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают?
0: Да, спорный тоже будет совет. Мы сегодня общались по этому. Очень многие сильно погружаются в анализ конкурентов. Ну, то есть они прям зависают на том, что делают другие вместо того, чтобы прислушиваться прямо вот к себе, что я хочу делать, как я это вижу, как вообще вот сейчас мне дерзнуть и сделать что-то, ну, то есть, как бы клевое. И я бы, наверное, посоветовала не так сильно следить вообще за тем, кто что делает, а больше просто вот внутри покопаться и понять, с чем вы можете выстрелить, какой вы человек. А если вы делаете бизнес, то однозначно ваши качества перекладываются на ваш бизнес по-другому, просто не бывает. Поэтому копаете себе, анализируете, выбираете все самое клевое, ну, может быть даже что-то стыдное, что вам кажется, может быть, стыдным и делать из этого классный бизнес.
1: Класс. Спасибо тебе большое. Спасибо, Эльвина, что пришла к нам. Было очень заряжающе, интересно, мотивирующе. Желаем тебе и твоему бизнесу роста и
0: успеха. Вам спасибо большое. Вообще, это какое-то безумие. У меня прям немножечко такой гештальт закрылся. Я чуть-чуть как на вечернем урганце, знаете.
2: Знаете, мне так приятно, когда мои знакомые, предприниматели, мои клиенты на консалтинге приходят ко мне и говорят, Настя, я хочу дорасти до такого момента, когда мы придем в несладкий бизнес. Я такая прикрещиваю <связано> просто удачи.
0: <связано> да, это правда. Потому что, честно скажу, именно вот вы про бизнес. Для меня это важно. Я вот это присвоила для себя. Я поняла, что мне нравится быть предпринимательницей. То есть, как бы, я иногда, конечно, вовлю себя, что мне не нравится, в принципе, больше ничего. То есть, я вот сейчас искала книгу себе в отпуск. Я подумала, ну, я же не буду опять в отпуске про бизнес читать. Я такая, Блин, а про что тогда я буду читать? В общем, такое, такое есть.
2: Ugh.